0: On a besoin d'un coordinateur de l'action gouvernementale pour que toutes les politiques soient cohérentes avec la transition bas carbone qu'on s'est imposée pour avoir une planète vivable. Pour nous, le, la, la question de la décroissance n'a pas d'intérêt parce que ce ça ne peut pas être un but en soi, selon nous. Mm -hmm. euh, euh, le, le but, c'est qu'est-ce qu'on -ce qu veut faire de notre économie
1: Bonjour, je m'appelle Louis Pelé. Bienvenue dans le podcast Think the Growth, penser la décroissance. Ce podcast a pour objectif de mieux comprendre ce qu'est la décroissance afin de mieux l'accepter et anticiper. Aujourd'hui, dans ce 13e épisode, je suis allé à la rencontre de Yannick Salman, chef de projet au Shift Project. Avec Yannick, nous allons parler du plan de transformation de l'économie française qui a été lancé en mars 2020 par le Shift Project. Ce plan est un vaste programme opérationnel pour nous emmener vers la neutralité carbone en 2050, secteur par secteur. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, laisser de petites étoiles et un commentaire sur votre plateforme préférée, mais surtout, surtout, à en parler autour de vous. Ces petites actions permettront de mieux faire connaître le sujet de la décroissance. Bonne écoute Yannick, vraiment bienvenue dans ce podcast de Think the Growth, penser la
0: décroissance. Merci, merci beaucoup Louis pour l'invitation.
1: Et peut-être pour commencer, euh, bah, je te propose de te présenter à nos auditeurs.
0: Euh, très bien, écoutez... Euh... Comment me présenter Alors moi j'ai un parcours, peut-être par parler de mon parcours, euh, d'ingénieur au départ, mm -hmm. euh, orienté, intéressé par l'économie et la finance, et puis je suis tombé dans, dans la finance de marché, voilà, un peu en, à l'époque où c'était à la mode, et donc j'ai fait ça pendant 4 ans à Londres, euh, jusqu'au jour où je me suis dit, bah c'est pas vraiment mon but dans la vie. Donc j'ai démissionné, je suis reparti étudier les politiques publiques, donc là j'avais un peu plus trouvé ma voie. Mm -hmm. Et en rêvant, bah, je voulais de, de te le dire, c'est sauver le monde, voilà, euh, sauver, <rire> puis aider les pays en développement où j'ai un lien familial voilà, très fort avec les, mm -hmm. Madagascar notamment. Et c'est comme ça que je suis rentré après à la Banque mondiale, où j'ai travaillé pendant euh, quasiment huit ans sur euh, des, euh, en gros, conseillers des gouvernements de pays en développement mm -hmm. en Inde, en Afrique, euh, dans l'Océan Indien, sur leur politique publique pour soutenir l'économie, euh, okay. soutenir l'économie mais notamment euh, passer typiquement d'export de euh, produits bruts, comme des produits agricoles, à des produits transformés, euh, développer euh, l'industrie manufacturière, etc. etc. Et c'était toujours avec l'idée de... Euh augmenter le salaire des, des, des plus pauvres d'abord, c'était euh, pas du tout, euh, c'est dans un esprit banque mondiale j'ai envie de dire, voilà, c'est d'abord mmh. réduction de la pauvreté, euh, et partages de la croissance et puis des aspects euh, environnementaux qui m'ont intéressé euh, assez vite et que j'ai intégré dans les projets. Et puis et il puis, y a eu euh, bah, la fin de cette phase-là et euh, j'ai démissionné de nouveau, je me suis retrouvé en année sabbatique à un peu réfléchir à ce que je voulais, j'ai découvert les shifters à ce moment-là. Ok. Et puis, j'ai euh, fini par postuler au Shift Project en me disant euh, « pourquoi pas ?». Euh, et il se trouve que c'était au moment où il y avait besoin de compétences comme les viennes. Euh, euh, et, et donc voilà, donc, depuis 2020, je suis au Shift Project. Euh, je okay. suis le chef de projet emploi et politique industrielle du Shift Project.
1: Ok, super clair. Peut-être pour, euh, si les personnes ne connaissent pas, explique-nous un peu un tour d'horizon Shift Project et Shifters.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr oui, c'est… Euh... C'est pas évident. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est euh, Qui a pour vocation, et donc qui a été créé en 2010 par Jean-Marc Jancovici, qui a pour vocation euh, d'éclairer le débat et d'influencer aussi le débat sur la transition énergétique euh, et climatique D'accord. Euh, donc c'est vraiment cet intérêt sur à la fois l'énergie, les contraintes énergétiques auxquelles on va être confronté, et bien sûr le, le défi du climat. Euh, avec une vocation française et européenne, même si euh, voilà, au niveau européen, ben, ça demande peut-être plus de ressources pour, pour aller faire beaucoup de choses. Et les shifters, c'est l'association bénévole qui a été créée un peu plus tard... Euh, pour soutenir et pour diffuser un peu le message du projet. Donc là, mmh. c'est n'importe qui peut s'inscrire. Ce n'est pas, une, pas là où on va travailler euh, les shifters, c'est une association où on s'inscrit en tant que bénévole. Et typiquement, on a, quand on est des bénévoles des shifters, on a accès au travail plus facilement des, du, du chiffre-project. On peut même postuler pour aider bénévolement à certains travaux. Mmh. Et puis surtout, on aide à la diffusion du message. On aide, dans le cas des élections, par exemple, à aller voir les candidats, les candidats au législatif, par exemple, mmh. hein, où c'est sur le terrain, surtout, euh, pour parler du chiffre-project, pour parler de ce que propose le chiffre-project. Et donc... Euh, augmenter l'influence euh, finalement du, du shift.
1: Très clair, je voudrais revenir peut-être un, un tout petit peu sur ton expérience à la Banque mondiale. Donc, tu parlais, des, on, on travaille sur les politiques euh, publiques, sur la réduction euh, de la pauvreté. Euh, généralement, c'était quoi les leviers euh, que la Banque mondiale pouvait activer euh, et de quelles ressources en fait la Banque mondiale utilisait S'ils avaient des financements, ils investissaient dans des projets, comment ils influençaient
0: ça Tout à fait. Alors, La Banque mondiale, euh, elle est financée de, de, de différentes manières. Alors, Pour les pays les plus pauvres, donc typiquement Madagascar ou euh, le plus pauvre pour lequel j'ai travaillé, euh, ou même la Côte d'Ivoire qui est encore classée comme pays euh, à revenu bas. Euh, pour le financement de ces pays, donc elle fait des prêts à ces pays-là à taux zéro, à très long terme, mmh. voire des dons qui sont financés par des, des, des dons finalement, enfin des, des, des apports euh, en capital, euh, effectivement des dons, de pays les plus riches. Mmh. Donc typiquement, les pays les plus riches se sont engagés à, à fournir 0,7% de leur PIB en aide au développement. L'essentiel de ces 0,7% euh, va dans ce pot de la Banque mondiale qui permet de financer les, les pays les plus pauvres. D pour les pays de revenus intermédiaires comme l'Inde, où j'ai travaillé aussi, euh, la Banque mondiale emprunte sur les marchés financiers mmh. en se servant du fait qu'elle est soutenue par tous les gouvernements et donc elle peut emprunter à taux faible pour prêter à taux très faible à des pays qui n'auraient pas pu emprunter à ce taux-là, mmh. et à très long terme notamment. Voilà. Donc, c'est essentiellement ça. Donc, c'est des prêts à ces pays, mais ce pas des prêts euh, généraux. C'est des prêts pour faire des projets très concrets. Mmh. Et donc, mon travail à la Banque mondiale, c'était euh, définir. C'était d'abord conseiller ces gouvernements de manière générale et puis définir avec eux, quand ils le souhaitaient, quand ils souhaitaient emprunter de l'argent, des projets, c'est-à-dire euh, des investissements. C'est comme tu, comme tu disais, euh, des projets d'investissement. Pour développer par exemple une région, alors je parlais de Madagascar par exemple, mmh. il y a une région où il y a du cacao, euh, comment on augmente le volume de cacao produit tout en augmentant la qualité et en se focalisant sur l'impact en termes de revenus pour les agriculteurs. Okay. Voilà. Et donc ça, ça a été une partie d'un projet que j'ai fait à Madagascar, euh, qui était dans une certaine région, où on avait des fonds, voilà, on a discuté avec le gouvernement, qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il fallait réhabiliter une piste qui permettait même aux petits agriculteurs du cacao de transporter leurs mmh. marchandises. Euh, il fallait un appui technique pour les former aux meilleures techniques de, cult de cultivation du cacao, et d'ailleurs de, de cultivation sous ombrage, donc avec un intérêt pour la conservation de la forêt, pour la qualité du cacao. Donc okay. ça, c'était très, très important. Euh, et puis, euh, un appui en matériel, par exemple... Euh euh, pour qu'ils aient de quoi faire du bon, euh, du bon cacao euh, et le traiter comme il faut en, en aval pour pouvoir le vendre plus cher ensuite aux exportateurs, aux chocolatiers, etc.
1: Ok, voilà. c'est super intéressant. Et, et peut-être, qu'est-ce qui a fait que euh, tu as souhaité quitter la Banque mondiale Parce que tu, tu participais déjà à Sauver le monde. Oui, alors bien, euh, bien sûr, euh, <rire> sûr Sauver le monde, c'était un
0: peu prétentieux, mais c'était en tout cas, non. je pense que c'est bien d'avoir des, 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 des objectifs et un peu des rêves, donc je ne veux pas non plus trop... Critiquer ça, donc bien sûr, on rentre dans, le, dans la réalité derrière. La Banque Mondiale, c'est pas du tout une institution parfaite, c'est pas ce que je voulais dire, euh, et qui sauve le monde autant qu'elle le devrait. Mais il euh, y a des belles choses à faire, et puis il euh, y, euh, y a des choses qui marchent moins bien, il y a des contextes managériaux, j'ai envie de dire. Voilà, c'est okay. un problème un petit peu de management qu'on en trouve dans beaucoup d'endroits, mmh. qui n'a pas trouvé sa solution, on va dire, euh, et euh, qui est à un moment où j'avais un petit peu atteint certains objectifs que je m'étais fixé personnellement. Ouais, très clair. Et c'était un bon moment pour revenir un petit peu...
1: Voilà, okay. Et France. comment s'est fait, euh, fait cette transition à euh, aller chez les Shifters, puis aller au Shift Project fin...
0: Alors ça, c'est intéressant. C'est comme beaucoup de gens, je pense, euh, on m'a parlé de, de Jean Covici, on m'a parlé des Shifters, alors mmh. que voilà, je ne connaissais pas. Euh, je me suis intéressé. Et puis comme beaucoup, j'ai dit « Ah super, Jean Covici, c'est formidable euh, ». Les Shifters, c'était intéressant parce qu'ils avaient... Euh, ils avaient quand même une, une vraie... Euh, C'était très concret. Ce n'était pas une association euh, classique. C'était, tiens, euh, là, c'est la crise sanitaire. Tout le monde se pose la question du monde d'après. Est-ce euh, qu'il y a des shifters bénévoles pour euh, résumer ce que propose le Shift Project pour le monde d'après mmh, Donc typiquement, mmh. le Shift Project avait déjà sorti des rapports. Il euh, y avait cette réflexion et une plateforme de participation sur le monde d'après. Il ben, y avait une mission Shifters pour euh, quelqu'un est prêt à passer trois jours euh, intenses à résumer les travaux du SHIFT et à exprimer ça de manière synthétique sur un site pour dire ben, « voilà la voilà, vision du monde d'après mmh. du SHIFT Project ». Et ça, c'était des projets très concrets qui m'ont vraiment engagé dans, dans, dans le mouvement. Après, moi, j'étais euh, euh, à la fois en année sabbatique puis en recherche tranquille voilà, de ma mmh. prochaine étape. Euh, et il se trouve qu'il y a eu cette, cette crise sanitaire qui m'a un peu bloqué. Mm. Euh, il se trouve que j'étais à La Réunion parce que j'ai rejoint ma compagne là-bas. Voilà, j'étais mm. assez loin, je, je rentre dans les détails. Mais pour dire que euh, la chose un peu exceptionnelle, c'est que j'ai un peu mis à rêver de travailler avec le Shift, comme mm. beaucoup de gens. J'ai postulé et c'était un moment où c'est bien tombé, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure. Euh, il cherchait quelqu'un qui avait, euh, comme moi, euh, bah, déjà qui était disponible, mais ce n'est pas toujours évident qui avait euh, cette vision économique, euh, de, 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 et un mélange d'économie et d'ingénieur, en fait, puisque les chiffres, le chiffre, c'est surtout des ingénieurs hein, qui disent mmh. comment on décarbonne l'économie physiquement. Ils avaient besoin d'un apport de quelqu'un qui a une vision économique, mais une vision économique un peu concrète, un peu façon ingénieur. Et c'est bien tombé, voilà, mmh. entre mon expérience à la Banque mondiale, etc., le fait que j'étais disponible, tout simplement, euh, et le fait qu'il lançait, euh, leur grand projet euh, qui s'appelle le plan de transformation de l'économie française mmh. Euh, et euh, qui nécessitait euh, cet apport technique euh, que, que je pouvais apporter. Okay. Et donc j'ai postulé et puis ils m'ont tout simplement recruté, assez rapidement d'ailleurs, mmh. et ça a démarré très très fort.
1: Ok, ouais. super. Euh, déjà, félicitations. Non, pour, merci. <rire> euh, C'est super de pouvoir, de, <rire> pouvoir euh, rejoindre cette institution. Euh, Est-ce que, et justement, euh, donc, pour parler du... Alors, euh, en fait, je crois qu'il y a un site internet qui s'appelle euh, « Il nous faut un plan euh, ». Et après, effectivement, il y a eu... Euh, le PTF, le plan de transformation de l'économie française. Et donc, euh, première question, est-ce que tu as pu travailler sur ce projet-là Et si tu as travaillé dessus, euh, sur quel chapitre, euh, dans quel domaine euh... J'ai vraiment
0: été recruté, en fait, pour ce projet-là, hein, okay. le plan de transformation de l'économie française. Euh, le Shift avait déjà sorti des rapports depuis un certain temps et, et poussé ces rapports sur la décarbonation du secteur du logement, sur euh, euh, la mobilité bas carbone, mmh. sur... Euh, sur le numérique, un hein, des rapports d'ailleurs assez, assez euh, <coughs> novateurs à l'époque sur, sur l'empreinte le, environnementale mmh. numérique. Et, euh, et donc, moi, je suis rentré euh, au Shift au moment où il lançait ce plan qui était un plan qui visait à décarboner toute l'économie. C'est comment on sort de la crise sanitaire et en fait, comment on arrive aux élections présidentielles. Il y avait une échéance oui. de deux ans pour faire ce plan, pour, pour, pour produire ce plan au moment des présidentielles législatives. Comment on propose un plan complet euh, le plus complet possible et très concret le plus concret possible pour globalement pas juste sur un secteur mais globalement dans l'économie, la décarboner la décarboner pour les cinq prochaines années euh, à la bonne vitesse euh, et la décarboner euh, sur le long terme jusqu'à 2050 avec euh, objectif accord de Paris euh, neutralité carbone mmh. etc euh, et donc moi j'ai été recruté dans ce cadre là pour compléter une équipe qui comptait déjà des gens spécialistes du logement, spécialistes des transports etc et regarder euh, notamment l'impact économique de tout ça, et notamment en termes d'emploi. D'accord. Donc mon gros plus gros sujet, euh, c'était l'emploi. Euh, c'était l'emploi. Il euh, y avait aussi euh, l'aspect finance, mais euh, l'aspect finance, euh, pas forcément pour dire ça va coûter 10 milliards ou ça va coûter 100 milliards, mmh, mm. mais quels sont les mécanismes financiers qui mmh. vont faire marcher tout ça parce que c'est pas qu'une histoire d'argent, il faut ensuite que l'argent circule euh, comme il faut là où il faut et, et avec les, les bons leviers ainsi hein, bons leviers. Il euh, y avait une partie euh, et il y avait une partie macroéconomie. Je pense qu'on va peut-être peut-être on va on va parler de ça aussi. Il euh, y avait l'ambition initiale, hein, je le dis ouvertement, euh, de euh, d'évaluer l'impact euh, PIB mm -hmm. de ce qu'on proposait. Euh, en termes de décarbonation de okay. l'économie, donc dire, pouvoir dire au bout des deux ans, ben voilà, on a un plan de décarbonation de l'économie, ça a tel impact emploi, encore une fois, sur l'emploi, et ça a un tel impact sur le PIB mmh. euh, du pays, grosso modo, euh, voilà. Euh, ce n'est pas les au bout, mais peut-être on, on en reparlera, mais voilà, c'était euh, tout un, un certain nombre de chantiers. Finalement, ce qui a vraiment pris le devant, c'est l'emploi, et je vais dire que finalement, c'était... Euh, ben, C'était volontaire, hein, que ce soit l'emploi mmh. qui, qui l'emporte, parce qu'on a bien vu que c'est là qu'il y avait le, le plus d'intérêt. Et, et ça a marché, c'est-à-dire qu'on a l'intérêt aujourd'hui euh, du patronat, des syndicats, euh, des politiques, euh, pour venir nous voir aussi, et beaucoup pour cette question euh, de l'impact emploi du plan de transformation de l'Économie française.
1: Mmh. Non mais, et pour, euh, pour ceux qui n'auraient pas forcément vu le PTF ce qui est assez intéressant, c'est que je crois qu'il y a une quinzaine de chapitres. Et à chaque fin de chapitre, on voit euh, bah, potentiellement là où il peut y avoir des pertes d'emploi, mais euh, où à d'autres moments, des emplois peuvent se créer. Euh, par exemple, dans euh, l'agriculture, où euh, beaucoup d'intermédiaires, il va y avoir une perte d'emploi dans les intermédiaires au niveau de l'agriculture, mais un gain d'emploi dans euh, la main d'œuvre qui va devoir produire euh, les aliments, euh, etc.
0: Tout à fait. Alors, euh, je pense que c'est intéressant de, de, de rentrer dans bien le bien détail sûr, ouais. des explications. C'est pour ça que... Tu, tu, tu fais bien de mentionner, voilà, tout, tout le monde n'est pas au courant. Euh, donc, ce site dont tu parlais, je reviens à ça mmh. euh, il nous faut un plan.fr, c'est un site qui, euh, qui, qui, a, qui nous a permis de regrouper euh, en un en endroit euh, unique tous les rapports euh, qui constituent le plan de transformation mmh. de l'économie française. Ces rapports, euh, ce n'est pas pour faire du. Euh, du, du quantitatif, mais c'est une quinzaine de rapports de 200 pages très ouais. détaillés avec des propositions très concrètes de décarbonation de l'économie et un rapport sur l'emploi euh, qui regarde ça de manière globale, mais qui regarde ça d'abord secteur par secteur avec des choses très détaillées aussi sur combien d'emplois, quel métier, euh, pourquoi il faudrait les créer, pas les créer, comment, etc., et donc tous les détails sont sur sur ce site et accessibles librement. Il y a des vidéos, il y a des résumés, etc. Le livre dont tu parles, c'est un c'est un petit résumé de tout mmh. ça. Oui, il fait que
1: 150 pages même 150 pas. 150 pages très
0: accessible. Donc j'encourage oui. vraiment d'aller voir ça. Mais c'est une ouverture vers un travail très approfondi qui est derrière. Et ce que je veux dire sur l'emploi, c'est que tout le monde peut faire des prévisions sur l'emploi. D'ailleurs, tout le monde peut faire des prévisions sur l'emploi. Effectivement, euh, tous les économistes peuvent vous faire un modèle avec, mmh. euh, voilà, ce sera tant d'emplois, euh, etc. Euh, on peut le faire de diverses manières. Alors, je veux insister sur le fait que là, il ne s'agit pas de prévisions sur l'emploi. Mmh, okay. Il s'agit de dire si on fait ce que le chiffre propose pour décarboner tel secteur, si on fait, ce, si on applique ce plan et notamment dans un certain secteur, par mmh, exemple. Mmh. Euh, eh bien, il y aura besoin de tant de main-d'œuvre mmh. en plus ou tant de main-d'œuvre en moins dans tel métier euh, et plus la, dans tel métier, moins, moins dans d'autres. Euh, donc, ce n'est pas une prévision, c'est par rapport à ce que si on appliquait ce plan, voilà l'impact. Mmh. Et puis, bien sûr, se poser la question ensuite, bah, comment on arrive à trouver ces gens, à les former, mmh. euh, à les accompagner quand ils doivent sortir du secteur pour aller vers un autre secteur, éventuellement, euh, voilà, c'est après le choix de chacun, mais... Quand on voit qu'il y a des transferts potentiels, est-ce qu'on peut accompagner ces transferts potentiels Après, chacun choisit, bien sûr, ce qu'il veut faire. Il ne s'agit pas de, de, de forcer les gens. Et donc, euh, tout ça pour dire, nos résultats, euh, ils sont fondamentalement appuyés sur les mesures de décarbonation qui sont derrière. Mmh. Sur l'agriculture, par exemple, puisque tu mmh. le cites, pour, donner un, pour rentrer dans cet exemple-là... Mmh. Euh, le gros enjeu, c'est qu'on a, on a une agriculture et un système agriculture-alimentation qui est à peu près 20-25% de nos émissions annuelles, de notre empreinte carbone, euh, même par français. Euh, donc, en comptant les importations, et c'est important de le dire, euh, c'est très significatif, c'est extrêmement significatif. Euh, et décarboner l'agriculture, il euh, y a plein de manières de le faire, c'est comme les autres secteurs, en, pas une manière infinie, mais ça aussi, c'est ce qu'on dit, mais... Euh, par exemple, nos propositions sur l'agriculture ne sont pas forcément les plus abouties parce qu'on n'a pas eu le temps de pousser le sujet, mais grosso modo, il va falloir, comme pour le reste, sortir des énergies fossiles. Et les énergies fossiles, ce n'est pas tellement l'essence le, 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 du tracteur, c'est mmh. le gaz qu'on utilise pour faire les engrais azotés. Mmh, mmh, mmh. C'est là qu'il y a, euh, et les pesticides, c'est là qu'il y a euh, le plus d'impact, euh, un impact très très significatif en termes d'émissions de gaz à effet de serre, le, la production des engrais azotés avec du gaz et euh, les émissions dues à l'épandage de ces, de, ces, euh, de ces engrais azotés, euh, des émissions de protoxyde d'azote qui sont un, un gaz à effet de serre extrêmement puissant. Mmh. Une fois qu'on a cette donnée-là, on se dit, OK, comment on diminue nos besoins en engrais Et diminuer nos besoins en engrais, c'est pour réduire les émissions, pour réduire la dépendance au gaz et au mmh. pétrole qui sont en diminution. Euh, eh bien il faut changer de modèle agricole. Comment on change de modèle agricole Et là on fait toute l'équation de euh, qu'est-ce que ça veut dire. Et finalement on arrive à, euh, il va falloir, enfin il va falloir, en tout cas une des façons de faire c'est rapatrier notre production de fruits et légumes. On importe beaucoup mmh. nos fruits et légumes aujourd'hui. Ça c'est beaucoup de gens, c'est beaucoup d'emplois pour produire des fruits et légumes. A fortiori avec des pratiques agroécologiques, donc là aussi euh, une diffusion de pratiques qui préserve euh, le, la terre et qui demande beaucoup moins d'engrais d'un de manière générale. C'est beaucoup de personnes pour remplacer finalement le, le pétrole. Hein. Mm -hmm. euh, et puis, une diversification des activités des agriculteurs qui permet de ramener la valeur ajoutée à la ferme et qui permet aussi de diminuer les flux. Parce qu'en fait, l'agriculture, c'est aussi beaucoup d'impact sur le fret, sur le transport de marchandises. Mm -hmm. Il y a beaucoup, une grande partie du transport de marchandises qui, vient, qui est du transport de, 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 de d'enrées alimentaires. Donc, comment réduire ça avec l'impact carbone bah, c'est re-territorialiser aussi euh, l'agriculture, et c'est par exemple produire un fromage à la, à la ferme laitière euh, qui permet de ne pas envoyer ça à l'autre bout de la France pour faire, euh, pour faire le fromage. Mmh. Voilà, donc il y, y, y a tout ça, et, et c'est avec tout ça qu'on a un impact emploi, effectivement, de plusieurs centaines de milliers d'emplois créés euh, dans l'agriculture. Euh, ce sont des choses qui sont à, à, à discuter, à évaluer, euh, mais euh, en tout cas, c'est une proposition cohérente du point de vue énergie climat mmh. et qui arrive à l'objectif final mmh. et ça euh, c'est pas toujours démontré euh, dans ce qui est proposé par ailleurs qu'on arrive bien à l'objectif avec les propositions qui sont faites nous on a des calculs assez assez précis là dessus mmh. Mais cependant, sur ce point de l'agriculture, et ce n'est pas le cas pour les autres, mais sur l'agriculture, on a encore du travail à faire pour, okay. pour, pour préciser ces, ces, ces données-là.
1: Mmh, je comprends. Et aussi, ce qui, ce qui est intéressant par rapport à... Enfin, on parlait des prévisions des en, de l'emploi. Euh, ce qui est aussi intéressant de noter, c'est qu'on peut avoir le sentiment qu'il euh, suffit de dire euh, ⁇ je mets sur la table ⁇ euh... Alors, on parle pas d'argent hein, dans le, dans le PTF, hein, mais... Euh, en tout cas dans la politique on peut imaginer que c'est je mets 10 milliards sur la table et euh, les emplois suivent et euh, se créent, alors en fait il y a un vrai enjeu de formation, enfin, aujourd'hui si on a envie de rénover euh, tout le parc immobilier, bah, on n'a pas la main de repos. et donc il faut pouvoir faire ses prévisions ou du moins ses, euh, anticiper ces euh, rénovations pour pouvoir dire bah, il faut que sur le marché du travail il y ait euh, x milliers, milliers de personnes qui puissent faire euh, de la rénovation et donc euh, il faut les former etc et ça ça prend du temps.
0: Tout à fait. Ça, ça prend du temps, euh, ça prend euh, de la réglementation, ça prend euh, de la mise en place de structures de formation, ça prend, euh, ça prend la, la motivation des acteurs. En fait, il faut que les acteurs, euh, typiquement une petite boîte, de, une petite TPE du bâtiment, mm -hmm. euh, se disent euh, « je vais aller envoyer mon gars euh, en formation pour euh, faire de la réno euh, » globale et performante, euh, plutôt que d'aller remplacer des fenêtres euh, à droite, à gauche, et ce qui n'a pas beaucoup d'impact. Euh, mais euh, pourquoi je le ferais si j'ai déjà mon business qui tourne et que si je le mobilise pour se former, bah, je perds du temps, je perds de l'argent et peut-être qu'il va être recruté ailleurs. Mm -hmm. Donc, comment on résout ce genre de, de situation Il y a une question de résoudre la question de demande. Donc, c'est être sûr que lui, il voit un marché. Mm -hmm. Et pour qu'il voit un marché, il faut que les particuliers typiquement, euh, clairement, demandent des rénovations globales efficaces. Donc, ça renvoie à qu'est-ce que doit faire l'État pour qu'on rénove nos bâtiments Aujourd'hui, on encourage quasiment de la même façon, à peine mieux, les rénovations globales, ou où, où à plusieurs gestes, et même pas des rénovations globales, que des rénovations où on change simplement une fenêtre, ce qui, encore mmh. une fois, n'a pas un impact suffisant, voire parfois pas significatif du tout. Euh, et donc, il faut résoudre ce problème-là, euh, et il faut résoudre un problème de formation ensuite, mmh. On a des formations aujourd'hui dans la réno du bâtiment qui n'encouragent qui pas du tout à collaborer avec son voisin pour que euh, bah, si le plâtrier travaille avec euh, l'électricien, euh, il ne, il ne euh, fasse pas un travail qui va l'un contre l'autre. Mmh. Euh, et au contraire, qu'on arrive à travailler ensemble pour faire des rénovations globales, euh, performantes, efficaces. Mmh. Et puis, il y a un manque de volume de main d'œuvre Donc, il faut attirer des gens dans ce métier. Combien eh bien, Il faut évaluer. Si on veut faire un million de rénovations par an globales, efficaces Combien de gens Et donc, on met euh, à l'échelle l'appareil de formation en avance. Il faut forcément anticiper, c'est ce que tu disais. Mmh. Et finalement, cette coordination de l'offre et de la demande, y compris sur la formation, c'est ça typiquement une politique industrielle. C'est l'État qui organise l'économie et les acteurs. Ce n'est pas forcément l'État qui fait, qui impose, qui mais qui organise, ça peut passer par la réglementation, les subventions, etc. Cette rencontre de l'offre et de la demande pour aller dans une direction souhaitée euh, de manière générale. Mmh.
1: Et aussi pour revenir, euh, et moi je, enfin je, je, je le, par rapport à ton point de dire, euh, bah effectivement on, on s'est posé la question de comment décarboner euh, les secteurs, après on a, on a regardé d'un point de vue euh, emploi et macroéconomique, et finalement on s'est plutôt focalisé sur la partie emploi. Euh, j'imagine, enfin après euh, à toi de me dire, mais j'imagine qu'en fait aussi la, la problématique c'était de ne pas... Enfin, on préférait, enfin, ça va être plus facile de dire, euh, bah, en fait, on a un plan qui va permettre à tout le monde d'avoir un emploi, ce qui est la priorité, plutôt que de voir, bah, en fait, le plateau, est ce qui va euh, ralentir ou plutôt grandir. Euh, et justement, euh, enfin, après, euh, je sais pas si tu peux en parler, etc. Mais comment s'est fait ces choix et, euh, et pour quelles raisons il euh, y a eu ce choix de, de se dire, bah, on va prendre que l'emploi comme, euh, comme indicateur clé.
0: Alors, non, je peux, je peux être assez transparent là-dessus. Je pense que nous, c'est un de nos credos, c'est la transparence, mmh. euh, euh, y compris sur, sur nos calculs. Donc, il y a plusieurs choses hein, dans, dans, ce, dans ce que tu dis. Euh, enfin, dans, dans ma réponse, en tout cas, mmh. à ce que tu dis, c'est que euh, déjà, pour revenir sur l'emploi, euh, on n'a pas un modèle, encore une fois... Euh, un modèle complexe mathématique, et c'est ce que j'ai étudié à l'école, mmh. hein, c'est mon bon sujet, donc euh, si on voulait le faire, on pourrait le faire, mais, et on a, on a une autre d'ailleurs économiste, très bonne économiste au, au chef Project, mais, euh, mais ce n'était pas le sujet, c'était concrètement, physiquement, si on a besoin de rénover un million de bâtiments par an, mmh. il faut combien de musuliers, il faut combien... De... Mmh. Et, et donc, euh, évaluer ça de manière très très concrète, non seulement pour qu'on euh, ait une vision... Euh, la plus claire possible des besoins euh, spécifiques pour rénover un bâtiment et pas l'impact global sur l'emploi un peu vague où on ne sait mmh. pas de quoi on parle. Donc, savoir un peu de quoi on parle, beaucoup plus préférable enfin, savoir très bien de quoi on parle précisément euh, et pouvoir utiliser l'évaluation et, et, et le calcul et aller voir ce calcul euh, pour, pour agir aussi, pour se dire, tiens, euh, L'État se dit, bah tiens, euh, finalement, en discutant avec les acteurs, on revoit que ce calcul, il peut un peu changer comme ça, et, et donc on va, on, va, on va ajuster le tir, euh, ou tout simplement aller s'assurer euh, que ça tient la route et, euh, et, et se lancer à partir de ça. Et ça doit permettre le débat, en fait, d'avoir mmh. cette transparence, avoir cette simplicité des choses. Mmh. Euh, le revers de la médaille, c'est que si vous voulez faire, euh, si tu veux faire un, un modèle, enfin, euh, si tu veux évaluer le PIB, et à forcerie, si tu as décidé que euh, ton premier souci, ce n'est pas l'argent, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un souci. Mais mmh. ça ne doit pas être le premier souci. Ouais, oui. C'est ça le plus important. Ouais, l'argent doit suivre mmh. les actions qui marchent et qui marchent globalement de manière cohérente. Euh, on pourra en reparler, mais on ne peut pas dire on va faire l'hydrogène à fond et ça va être génial. Non, euh, c'est pas juste ça. Euh, ça ne va pas nous sauver. Euh, et, donc, et donc, dans cette logique-là, si on ne parle pas forcément d'argent premier et qu'en plus, on n'a pas la volonté de faire des modèles complexes que je serais le seul à comprendre en tant que l'économiste voilà, mmh. du projet eh ben on arrive à des impasses, pour être honnête, sur le PIB. Mmh. Euh, en tout cas, moi, personnellement, et peut-être d'autres ne se retrouveront pas face à ce problème, mais euh, je, je, je fais un appel <rire> à volontaire <rire> pour aller regarder ça. Mais euh, moi, je me suis trouvé dans une impasse pour évaluer euh, le plan de transformation en termes de PIB parce okay. qu'on avait ni la volonté de faire un modèle complexe, ni euh, des éléments suffisamment chiffrés euh, pour, pour faire quelque chose qui, finalement, n'est pas si... Enfin, qui est important politiquement, certainement, qui est important euh, euh, dans une réflexion globale sur l'économie, mais qui n'est pas le plus important, comme tu disais, finalement, avoir des emplois. Euh, et des emplois, y compris, d'ailleurs, bien payés, parce qu'on a quand même regardé les modèles économiques de chaque secteur. Mm. On n'a pas du tout fait ça non plus comme quelque chose de complètement irréaliste. Quand on parlait d'agriculture tout à l'heure, on a quand même évalué est-ce que les économies sur les, entr les entrants, etc., permettent de compenser le fait qu'il y aura besoin de plus de gens à l'hectare pour produire mm. plus ou moins la même chose. Euh, et est-ce que ça marche avec l'assiette du consommateur Est-ce que le consommateur peut toujours acheter ses produits Oui, on a fait quelque chose où en rééquilibrant l'assiette du consommateur de manière cohérente avec ce qu'on fait sur l'agriculture, très concrètement, tout le monde sait qu'il va falloir diminuer ouais. la consommation de viande et donc la production de viande. Euh, enfin, il va falloir diminuer la production d'abord, en fait, parce qu'il y, 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 y a besoin de, 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 de réduire les, les gaz à effet de serre et l'utilisation des terres, qui est très importante. Ouais. Euh, voilà. euh, et donc, il va falloir réduire aussi dans la consommation. Et on arrive à une assiette, même en augmentant le prix de la viande, même en augmentant le prix des, fr des fruits et légumes pour que l'agriculteur soit rémunéré, à une assiette du consommateur qui euh, reste stable, voire, euh, voire euh, diminue légèrement et un revenu de l'agriculteur qui augmente. Donc on a regardé ces aspects de valeur ajoutée, euh, de cohérence, y compris dans le vélo par exemple, l'industrie de développement de l'industrie du vélo, mais on n'avait pas suffisamment de chiffres pour aller euh, donner un chiffre global sur le PIB. Alors on va en reparler certainement, mais est-ce que c'était si important que ça peut... Nous on n'en est pas convaincus, je pense mmh. que c'est intéressant politiquement encore une fois, mais si vous dites, euh, est-ce que je préfère vivre aux états unis qui a un PIB, euh, je ne sais plus c'est quoi, mais qui est bien plus élevé que le nôtre par habitant ou en France, personnellement, pour avoir vécu aux états unis euh, quelques années, et en étant un privilégié là-bas, euh, dans, dans ces conditions-là, je préfère largement être en France, euh, avec un PIB beaucoup plus bas. Mm
1: -hmm. voilà. okay. ben, super, super intéressant. Peut-être, euh, avant de parler un peu plus euh, précisément de décroissance, etc., et un peu ta vision là-dessus, en sachant que c'est, euh, pour euh, aussi euh, rappeler, euh, on n'arrive pas ici en se disant, euh, il faut la décroissance, mais plus, euh, bah, parler de ce sujet qui peut être un peu tabou, et euh, justement, bah, essayer d'arriver à se poser, à créer un espace de communication sur ce terme, pour essayer de se, bah, se rendre compte. Bah, par exemple, j'avais reçu un, un jésuite qui disait qu'en fait, le, la décroissance n'était qu'un chemin, mais en vue de quoi Et c'est plus ça qui va m'intéresser. Euh, par rapport à... Donc si j'ai bien compris, tu as pu travailler sur les différents secteurs et, euh, et, euh, et de voir d'un point de vue un peu macroéconomique. Et peut-être quel a été le secteur le, le, le plus difficile qui, a, posé, qui, a, qui a provoqué des nuits blanches chez toi pour évaluer les nombres d'emplois euh, euh, enfin pour, pour essayer d'évaluer les, les emplois nécessaires pour la transformation de, de ce secteur là. Euh,
0: C'est une bonne question. Euh, effectivement donc la, la façon dont ça a fonctionné, on avait des spécialistes de chaque secteur mmh. qui regardaient comment concrètement on décarbonne ces secteurs avec des mesures très physiques nombre de bâtiments à rénover, euh, baisse de la construction neuve, par exemple, dans le bâtiment, euh, y compris si on intègre du bois dans le béton, à, dans quelle proportion, de combien ça baisse euh, l'empreinte carbone du béton, etc. Donc des choses assez techniques. Et j'allais travailler ensuite avec chacun de ces spécialistes sectoriels mmh. pour évaluer euh, l'impact emploi. Donc juste pour rappeler le, la méthode. La et pour se rendre compte, quelle information
1: ouais. tu demandais à ces, ces spécialistes parce que peut-être que eux, ils étaient à loin de ces idées d'emploi, etc. Donc, j'imagine qu'il y avait
0: des, bah, typiquement, des, des entrants. Euh... Typiquement, voilà. C'est combien, euh, combien, euh, combien de personnes pour, faire, euh, euh, pour construire un bâtiment euh, mm. de la taille qu'on dit qu'il faudrait construire euh, versus une maison individuelle euh, mm. euh, Combien d'équivalents temps plein voilà, pour mm. construire Est-ce que du, le passé du, du béton actuel au béton bas carbone, euh, c'est plus intense en main d'œuvre, moins intense en main d'œuvre Justement, il n'aura pas toutes les données, mais euh, c'est de pouvoir me donner une idée euh, de la logique de son plan en termes physiques, qui moi me permettra, en allant chercher les données d'intensité en emploi, hein, comme on dit, c'est-à-dire combien d'emplois par mètre carré euh, voilà construit par exemple, euh, va me permettre de construire le modèle d'emploi, à dire mm -hmm. euh, de ce, cette réalité physique, je construis une réalité en emploi en termes de besoins en main d'œuvre, en termes de besoins en métier. Donc besoin de comprendre le fonctionnement du métier. Mm -hmm. Le fonctionnement vraiment du métier, combien de couvreurs par, euh, voilà, par bâtiment euh, construit ou combien de, de temps, en tout cas, de, de couvreurs, combien de temps d'électriciens. De, de, euh, la variation avec les nouvelles technologies ou avec les nouveaux procédés les, et, et les propositions qui sont faites. Et moi, aller chercher derrière euh, les, euh, les évaluations en emploi euh, qui, qui, euh, qui en découlent. Après, il peut y avoir des choix aussi. Euh, par exemple, sur le vélo, euh, il reste un, une dimension de choix sur... Une fois que l'équipe mobilité m'a dit, bah oui, selon nos calculs, il faudrait augmenter l'utilisation du vélo de x12. Euh, donc, c'est très significatif. Alors, euh, l'Allemagne est déjà à x10 par rapport à nous aujourd'hui. Donc, mm -hmm. euh, on peut se dire que c'est atteignable x12, même si euh, on part de loin euh, et on parle de 2050. Mais une fois qu'on a dit x12 sur l'utilisation du vélo, euh, qu'est-ce que ça veut dire sur, la, sur le nombre de vélos qu'on pourrait produire éventuellement Là, il faut faire quand même des hypothèses, et il y a des hypothèses, y compris industrielles. Mm. Est-ce qu'on veut développer l'assemblage de vélos On importe tout et on assemble, très peu intense en main d'œuvre, très dépendant des chaînes d'approvisionnement, euh, qui elles-mêmes dépendent du pétrole, etc. Mm. Donc, il y a quand même des choix derrière qui vont euh, impacter l'intensité en emploi. Donc, il y a ces choix-là à faire. Euh, Peut-être que ce n'est pas celui qui m'a donné le plus de de nuit blanche négative, le, la question <rire> du vélo, c'était plutôt euh, motivant même de se dire euh, qu'est-ce qu'on peut construire de cohérent sur, sur, sur le vélo, euh, mais c'est peut-être celui qui m'a demandé le plus de travail, okay. euh, c'était super, non c'était très très intéressant. Très okay. intéressant. Le bâtiment c'est pas facile parce que les données sont pas forcément très très disponibles, mm -hmm. mais on a réussi quand même, et là tout à l'heure d'ailleurs, on va... On va euh, euh, donner une dernière, un dernier coup euh, à l'exercice avec le spécialiste du, du secteur, Rémi Babu, euh, pour clarifier encore tout ça et, et publier un Excel, notre Excel de calcul. Donc okay. ça, c'est vraiment la prochaine phase. Diffuser carrément comment on a calculé tout ça. Donc on a publié le rapport déjà, les rapports, mmh. le livre, etc. Mais on est encore dans une phase de, ben, on va aller bien revérifier nos chiffres, euh, et euh, mettre au propre nos Excel pour que tout le monde puisse aller voir et euh, refaire ses, les calculs si besoin, etc. Mmh. Euh, donc voilà, donc ça, ça nous a. C'était pas facile aussi sur le logement et c'est pas facile, et on va le finir là, euh, de le clarifier, de l'expliciter, de le, de le publier. Euh, mais peut-être le vélo, ouais, c'était très euh... <rire> clair. Euh, c'est un gros enjeu. un gros enjeu. Et il y a de belles, belles choses à faire dans le vélo, euh, ah bah, oui. euh, et qui se vérifie sur le terrain. Moi, je, pardon, mais j'enchaîne. Mmh, euh, mon travail derrière d'influence, euh, comme le reste du chez Project, c'est aller diffuser ça auprès des politiques, auprès des, des décideurs économiques, et y compris au niveau au syndicat. Et quand on commence, euh, quand on est allé parler au syndicat, on s'est aperçu que certains syndicats euh, travaillaient déjà sur la question de reconversion des salariés de l'automobile vers le vélo, qui était un sujet qu'on avait abordé très explicitement dans, mmh. dans le plan de transformation. Mmh. Euh, et donc ça, c'était extrêmement rassurant. Et puis euh, l'AFPA, l'Association de formation professionnelle des adultes, qui a rejoint le chiffre project en tant que membre financeur, euh, travaille sur et est en train de lancer euh, des, des ateliers, des... des des structures qui vont aider à la, à la conception et à la fabrication désormais de, de cadres en France. Mm. De revenir à la fabrication de cadres en France alors qu'on pensait que c'était impossible et qu'il fallait abandonner, que c'était les Asiatiques. Et, et, et ça, ça donne espoir parce que c'est des choses qui sont dans le plan de transformation avec des orientations euh, notamment vers l'artisanat du vélo qui est très intense en main mm. qui ne représentera jamais l'essentiel des ventes mais qui peut devenir significatif, qui est intense en main d'oeuvre, qui crée de l'emploi dans les territoires, et mmh. pas forcément que dans les grandes villes, qui peut être un peu démarré partout, avec les bonnes conditions, bien sûr. Euh, et, et ces choses-là, hein, dont je parle, les syndicats, l'AFPA, donnent espoir qu'il y a une réalité derrière ce qu'on a dit. Mmh, 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 mmh. Ce n'est pas de la pure théorie, c'est des choses qui ont été appuyées par des entretiens, bien sûr, avec euh, les des responsables de, des, du secteur, avec des recherches, etc., euh, et ce qui me rassure encore une fois, c'est que ça touche, ça touche vraiment au réel quand on voit les choses qui démarrent. Mm -hmm. L'enjeu restant de passer à l'échelle et de faire en sorte que tout le système se mette en marche. Mm -hmm. Encore une fois, s'assurer à la fois de la demande et de l'offre. Il faut que la pratique du vélo puisse augmenter suffisamment pour que aussi les industriels les et ceux qui veulent se lancer dans l'artisanat du vélo se disent il y a un marché, j'y vais, qu'il y ait les soutiens derrière pour le faire, euh, la formation, etc. etc. Mm -hmm. voilà. Donc, tout un système à mettre en œuvre.
1: Super clair. Et peut-être sur le sujet de la, de la décroissance, est-ce que c'est un sujet que vous étudiez ou du moins que vous abordez euh, au niveau du Shift Project Ou pour le coup, c'est un sujet qui ne vous intéresse pas forcément ou que, enfin, que vous laissez au bord de la route enfin, comment, comment vous l'appréhendez
0: Alors, je, je, je vais revenir tout simplement à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que euh, pour nous, le, la, la, la question de la décroissance n'a pas d'intérêt parce que ce ça ne peut pas être un but en soi, selon nous. Mmh. Euh, euh, le, le but, c'est qu'est-ce qu'on -ce qu veut faire de notre économie. Mmh. Euh, et nous, ce qu'on dit, c'est qu'on bah, a signé pour décarboner, hein, ça c'est dans mmh. la loi. Euh, et donc comment on fait concrètement pour décarboner euh, Quels sont les leviers euh, techniques, euh, organisationnels Les leviers de sobriété, bien sûr euh, et sobriété, il faut s'accorder sur le terme est ce que ça veut dire, etc. Mmh. Donc il y, y, y a plein d'acceptions du, du terme. Mais c'est l'ensemble de ces choses-là euh, qui vont nous permettre de décarboner de sortir des énergies fossiles. Euh, finalement, est-ce que ça crée de la croissance ou de la décroissance Pour nous, ce n'était pas le plus important. Ce qui était important, c'était est-ce que ça nous permet toujours de nous déplacer Est-ce que ça nous permet toujours et de nous déplacer euh, euh, J'ai envie de dire, pas forcément comme on veut complètement, puisqu'on parle de réduction mmh, de l'avion, mais, mais de faire les déplacements qu aime, qui, qui, qui nous font plaisir, ou pour le, tra pour le travail d'abord, peut-être, pour les loisirs, pour les enfants, etc. Euh, de manger correct, très bien, même manger mieux qu'aujourd'hui, euh, de se loger, d'être bien chauffé, d'être euh, à l'aise euh, chez soi, etc. etc. Donc, on rentrer dans le débat de la décroissance, pour nous, c'était problématique dans le sens où euh, ce n'est pas, ne pas un but en soi et donc ce n'est pas le but du plan de transformation. Le plan okay. de transformation, euh, il a un vrai but, il me semble, c'est euh, voilà, cette décarbonation, la sortie des fossiles, tout en garantissant à la fois l'emploi, donc c'est la question que je traitais et euh, que je traite toujours d'ailleurs, euh, et en garantissant nos activités euh, humaines, euh, j'ai envie de dire presque habituellement. Mm -hmm. euh, voilà. Donc, ceci étant dit, pour répondre un petit mm -hmm. peu plus à la question... Euh, il est évident pour nous qu'il est probable que décarboner l'économie, y compris comme on le dit, même en maintenant nos activités, euh, impacte à long terme, en tout cas sur, le, sur la durée, si on décarbonne vraiment de 80% comme on, comme on doit le faire, euh, impacte le PIB euh, mmh. négativement. C'est assez euh, probable. Euh, c'est assez probable. On peut faire un petit calcul euh, à l'agent la COVICI. <rire> Je pense que tout le monde est habitué maintenant, ou en tout cas, beaucoup de gens. Euh, si on dit qu'il faut décarboner euh, de 5... Alors, c'était 5% au démarrage du plan de transformation, mais plus on tarde à décarboner, ouais, plus il faut aller vite. Donc, euh, 6-7% par an de décarbonation de l'économie chaque année, euh, 6-7% de moins que l'année d'avant. Hein, c'est vraiment du cumulatif jusqu'à 2050. Donc, d'aujourd'hui à 2050. donc cette décroissance des émissions très forte. Euh, si on dit que euh, on fait notre pib de manière générale devient plus efficace en carbone c'est à dire qu'on a besoin de moins de carbone moins d'énergie moins de carbone pour faire la même quantité de pib et que cette efficacité elle est dans la lignée de cette augmentation l'efficacité dans la lignée de ce qu'on a fait par le passé ou même un ou un peu plus on pourra on peut pas, on peut pas aller, techniquement c'est impossible d'aller euh, infiniment plus loin, on peut parler de 1 à 2% peut-être dans l'ordre de grandeur mmh. d'efficacité, de, euh, en plus de notre PIB. Donc 6-7% moins 1-2%, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas besoin, disons, de décroître de 1-2% à chaque fois pour décroître nos émissions, de, de, de décroître, faire décroître le PIB de 22% pour faire décroître nos émissions, euh, on économise que c'est 1 ou 2% sur les 6-7, donc on aurait 4% de décroissance par mmh. an. Euh, si on voulait voilà, euh, faire ce calcul rapide, c'est une décroissance de l'économie de 4% par an. Après, est-ce que est que euh, est-ce qu'il n'y a pas des choses et ça, c'est pas évident à évaluer, je ne sais pas si ça a été vraiment évalué, euh, qui font que si on est organisationnellement beaucoup plus efficace, et il y a beaucoup, beaucoup à faire là-dessus, mmh. par exemple sur la livraison de, 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 de colis en ville avec des camions qui circulent à moitié vide, mmh. non seulement ce n'est pas, euh, pas de la cyclo, mais c'est à moitié vide, enfin, il, y a, il y a plein de choses d'organisation euh, pour augmenter les taux de remplissage, etc. Est-ce que finalement, on arrive à maintenir du PIB à, et à aller au-delà de l'efficacité énergétique, mais vraiment l'efficacité organisationnelle de notre économie qui permet de, de compenser, voire plus que compenser cet effet... Euh, des croissances euh, des émissions, on peut, on peut se poser la question, mais mm. ce n'est pas, mm -mm. pas évident. Donc il y, y a une forte probabilité de décroissance euh, du PIB, mais pas forcément pour vivre moins bien, peut-être mm -mm. même pour vivre mieux.
1: Ok, super clair, et, et je trouve euh, bon, ce qui est intéressant, dans ce que tu expliquais, c'était, euh, enfin, j'ai l'impression qu'il y a aussi une, une grande part un peu euh, de création d'imaginaire, on ne va pas simplement se focaliser sur euh, il faut décroître pour décroître comme il faut croître pour croître. Enfin, ça n'a pas vraiment de sens. Et euh, est-ce que, euh, par rapport à ça, euh, créer cet imaginaire d'arriver à imaginer et de rendre désirable bah, ce, cette transformation de l'économie euh, Par exemple, de se dire, bah, effectivement, dans les villes, on va de plus en plus être en vélo, euh, à la campagne, peut-être il va falloir être un peu plus, avoir à son propre potager, ce genre de choses. Enfin, du moins, de, de créer ce, de, ce, cet imaginaire... Euh, désirable euh, Est-ce que vous travaillez là-dessus euh, Est-ce que c'est un levier sur lequel vous essayez de travailler euh, En sachant que vous êtes plutôt... Enfin, euh, vous venez plutôt... Bah, effectivement, c'est des ingénieurs qui vont faire beaucoup de calculs, etc. Donc, euh, comment vous, vous maniez cet imaginaire
0: Il y a beaucoup de choses à faire et, euh, et on est tous tentés de, de se lancer dans, dans de, de tout un tas de directions. Euh, on, on a forcément des réflexions stratégiques sur euh, est-ce que vraiment c'est notre... Euh, est-ce qu'on est en capacité de faire telle ou telle chose Est-ce qu'on a les moyens humains, tout simplement, et même financiers, de, de faire telle ou telle chose Sur ce sujet-là, par exemple, de, de, des imaginaires, on a la chance d'avoir les shifters. Mm. On a la chance d'avoir une association de bénévoles qui regroupe aujourd'hui plus de 20 000 personnes, peut-être à souligner, euh, dont, euh, dont un, un bon morceau euh, cotisant, donc, euh, qui voilà un, investi déjà dans le principe assez, enfin, assez investi au sens... Mm. Euh, au sens euh, voilà. euh, de, de l'intention euh, personnellement euh, et, euh, et dans, ce, dans ce noyau, dans ce, dans ce morceau-là, encore une, encore une bonne partie, même si ça réduit forcément le total, qui est vraiment très actif. Et donc, on a beaucoup de gens volontaires, et dans tous les secteurs, et dans tous les domaines, et dans tous les types de métiers. Euh, et y compris pour construire, euh, travailler à construire cet imaginaire. Donc, il y, y a des initiatives. Il euh, y a, par exemple, euh, bah déjà euh, des podcasts, tout simplement, mmh. euh, qui diffusent time, nos... to, euh, time, to shift. time to Shift, alors qui diffusent nos rapports euh, d'une part, euh, de manière plus conviviale et plus mmh. euh, accessible. Et puis qui, euh, par exemple, effectivement, parle aussi de ces nouveaux imaginaires. Euh, il y a des concours de romans, de nouvelles euh, sur euh, sur la transition. Euh, Toujours en s'appuyant sur la base un peu de ce que produit le Shift oui. project et cette vision un peu cohérente de la décarbonation, encore une fois, c'est on ne peut pas faire n'importe quoi, euh, on pourra en reparler, euh, pour y arriver. On ne peut pas dire on va faire 100% hydrogène, puisque il faut l'électricité, l'électricité il faut arriver à la produire. Euh, et, et, et si on, on donne l'hydrogène limité qu'on aura produit à la fin, euh, par exemple, à, à l'aviation, ben on n'aura pas l'hydrogène pour l'acier, le, pour, le, mmh. pour les engrais azotés qui nous restera, etc. Donc, il y a, y a des tas de choses importantes derrière, mais donc ça, c'est les calculs du shift et ça permet aux shifters derrière d'aller faire créer ces imaginaires. Donc, mmh. c'est beaucoup euh, les shifters qui sont sur ce sujet.
1: Ok, okay. super intéressant. Et donc, tu, tu parlais pas mal d'hydrogène, euh, parce que c'est un sujet, déjà qu'on en parle beaucoup... Euh, notamment parce qu'on parle énormément de l'hydrogène sur l'automobile. On se rend compte qu'en fait, ce n'est pas forcément là où il faudrait mettre euh, l'hydrogène. Euh, c'est peut-être un sujet sur lequel tu travailles actuellement ou du moins... alors, Non, je
0: ne travaille pas actuellement. C'est vrai que j'ai tendance à mentionner parce que ça parle beaucoup aux gens et, et je pense mmh. que c'est un bon exemple. Euh, et, et avec ce que je viens de dire, je l'ai dit un peu rapidement, mais euh, typiquement quand on se dit « oui, on va, on va, faire, euh, on va développer l'hydrogène et ça va être génial mmh. et ça va, ça va nous aider à décarboner euh, », L'hydrogène, ce n'est pas une source d'énergie, en tout cas... De... La façon dont elle est utile en termes énergétiques, il, il faut produire en fait pour ce, 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 ce hydrogène avec de l'électricité. Si on veut que ce soit de l'hydrogène bas carbone, il faut que ce soit à partir d'électricité bas carbone. Mmh. On comprend bien aujourd'hui qu'on a des problèmes de production électrique, tout simplement pour nous <rire> chauffer ou voilà, fonctionner. Euh, donc, ce n'est pas euh, si évident que ça. Ah oui, mais on va faire le nucléaire, euh, on va faire euh, les éoliennes. Oui, euh, faisons tout. Et d'ailleurs, nous, nous, nous disons faisons tout. Euh, on essaie d'évaluer le maximum de ce qu'on peut faire dans, dans tous les domaines, tout en respectant euh, mmh. euh, les contraintes d'artificialisation des sols, etc., etc., euh, l'utilisation des matériaux, mmh. euh, etc. Mais même en poussant les leviers au maximum, euh, on, on aura une production électrique à 2050 qui n'aura augmenté d'une certaine proportion, d'ailleurs relativement limitée, parce que, parce que nos centrales nucléaires vont euh, arriver en fin de vie, même si on prolonge ces fins de vie à euh, quasiment tout en même temps, etc., etc. Il y a plein, il y a plein de, de raisons. Et donc, l'hydrogène qu'on pourrait éventuellement produire avec l'excédent d'électricité qu'on aurait, hein, qu'on n'utilise pas pour se chauffer, qu'on n'utilise pas pour les voitures électriques, mm -hmm. etc., euh, il sera en quantité limitée et il sera en quantité limitée euh, et, et, donc, et donc il va falloir choisir où le mettre. Est-ce qu'on est, euh, est qu met tout, encore une fois, dans l'avion en se disant, ah, il ne faut surtout pas limiter l'aviation, il faut qu'on puisse tous prendre nos, nos vols comme on veut, même si ce n'est pas tous en vrai, puisque c'est mmh. euh, une certaine partie de la population seulement qui, qui, qui a les moyens de voyager en avion. Mais, euh, et, et dans ce cas, euh, et dans ce cas ben, on euh, ne pourra pas décarboner euh, l'acier, parce que l'acier n'a pas d'alternative. L'avion, on peut dire, on réduit un peu l'avion, voilà, il, bon, il, il y a les biocarburants, mais là aussi ils sont limités. Euh, l'acier, c'est réaction chimique, charbon, euh, charbon minerai de fer. Euh, c'est une réaction chimique, on n'a mmh. pas le choix. Euh, sauf qu'on pourrait, si, le seul choix aujourd'hui, c'est remplacer par l'hydrogène. Donc, est-ce qu'on l'attribue là Est-ce qu'on l'attribue plutôt aux engrais ou est-ce qu'on fait un, 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 une répartition euh, qu'on essaie d'optimiser entre l'acier et les engrais, mais du coup, il n'y en a pas pour l'avion S'il n'y en a pas pour l'avion, il va falloir trouver un autre moyen de décarboner l'aviation, mais... Les biocarburants, il y en aura aussi en quantité limitée. Si on dit on veut remplacer tout le kérosène par les biocarburants, ben c'est une très grande partie des surfaces agricoles françaises dont mmh. on aura besoin. Donc, ça ne marche pas. Euh, et, et donc, euh, et donc il, ce n'est pas une solution miracle. En fait, c'est notamment pour les voitures, comme tu le disais, ce n'est pas du tout efficace. En fait, si, si on produit de l'hydrogène à partir de l'électricité et qu'ensuite on utilise cet hydrogène dans une voiture pour produire de l'électricité mmh. de nouveau et faire tourner les roues, on a un rendement de 25-30%. Mmh. 35 allez, on peut rêver d'augmenter certains rendements. Mais c'est rien du tout par rapport à une batterie, de voiture, une batterie électrique euh, dans mmh. une voiture euh, qui a un rendement de 90%. Et donc, il y a des choix à faire. En fait, on, rien ne va nous sauver.
1: Ouais, et que... Il va y avoir
0: des choix à faire et une optimisation euh, euh, qui doit être planifiée d'avance parce que c'est des gros investissements. Euh, même si on veut faire tout cet hydrogène dont j'ai parlé qui sera limité malgré tout il faut des infrastructures, il faut euh, pouvoir stocker, éviter les fuites d'hydrogène qui sont extrêmement émettrices de gaz à effet de serre mm -hmm. euh, etc etc mm -hmm. et donc pour ne pas se lancer dans une impasse économique on a besoin de cet état planificateur qui dit voilà ce qui est faisable gros, grosso modo euh, et voilà ce qui n'est pas faisable mm -hmm. et qui, qui est incompatible et voilà comment on, on décide collectivement parce que ça doit bien sûr être décision collective euh, de, euh, sur des bases factuelles de nos priorités.
1: Mmh, je comprends. Ouais. Et justement, pour revenir sur cette question de planification, est-ce que euh, notre euh, démocratie est suffisamment bien agencée pour créer cet État planificateur à cause des échéances démocratiques, etc. Euh, et sinon, qu'est-ce qu'il faudrait euh, changer Bon, là, on rêve un peu, mais euh, est-ce que ça voudrait dire des mandats plus longs euh, pour les élus Ou est-ce que ça voudrait dire des instances qui soient... Euh, qui puisse donner des grandes orientations sur lesquelles on ne pourrait pas revenir, enfin, comment on pourrait mieux armer notre démocratie pour pouvoir créer cette planification
0: Alors bien sûr, il y, y, y a une vision qui consiste à dire, ah oui, la planification, euh, c'est forcément euh, être directif et euh, c'est mmh. le retour à, voilà, à des expériences euh, russes notamment, euh, voilà, qui ne sont pas très, pas très concluantes. Euh, et on voit, mais on voit aussi en même temps qu'on euh, a un gouvernement aujourd'hui de centre droit qui a repris ce terme planification. Donc c'est en train, heureusement, de passer dans le débat public comme quelque chose de beaucoup plus consensuel et qui n'est pas forcément une question de euh, réduire la démocratie et euh, tout imposer d'en haut de manière technocratique. C'est ça, de ça dont on parle. Euh, en réalité, ça ne marchera pas euh, et ça n'a pas bien marché d'ailleurs euh, précédemment. Euh, par contre, la question, c'est comment... On articule euh, un cadre technique et, 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 euh, et qui est contraint, encore une fois, qui est contraint par la nécessité de baisser les émissions et par la disponibilité décroissante des énergies fossiles. Donc comment on met ce cadre, qui est, qui est assez strict finalement, euh, cadre de cohérence, euh, euh, comment on l'articule avec des décisions qui restent démocratiques, et qui auront mmh. besoin d'être démocratiques Parce que pour embarquer tout le monde dans un, quelque chose d'ampleur comme ça, il va, falloir, il va falloir une approche, au contraire, très démocratique. Euh, et et c'est tout l'enjeu. Comment, à la base, on peut être tous impliqués dans, localement, euh, autour de nous, euh, dans nos collectivités, euh, et euh, au niveau des régions, notamment, qui ont un certain nombre de leviers, hein, de développement économique, euh, formation professionnelle, euh, etc., euh, et transport bah, notamment mm. euh, et en même temps, être cohérent à un niveau national et plus global, bien sûr. Mais parlons d'abord de ce qu'on peut faire en tant que, en tant que Français euh, avec nos politiques euh, et qui soient mis en mouvement voilà, de, de manière cohérente. Donc, ça demande beaucoup de réorganisation et d'un de, et de processus décisionnel plus fort. Ça, c'est sûr. Mm -hmm. Mais un processus décisionnel plus fort ne veut pas dire, selon nous, euh, une réduction quelconque de la démocratie. Au contraire, il faut arriver à articuler participation et efficacité de la décision. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, euh, a une dispersion de la décision, on a une dispersion totale de, de, euh, des mécanismes même de conception. Enfin, c est, c est, tout est éparpillé. Il euh, n'y a aucune mise en cohérence. Les régions ont leur politique économique de décarbonation, etc. Mais on ne sait pas si au global... En assemblant toutes les, les, les politiques des régions, on mmh. aboutit à ce qu'on veut au niveau national. Il y a eu une stratégie nationale bas carbone, mais qui n'est pas avec ce qui se passe dans les appels d'offres dans les régions, hein, qui ont la main sur la formation pro. Euh, donc, on n'a pas besoin, et nous, ce n'est pas notre objectif de rentrer dans des... Euh, Est-ce qu'il faut euh, telle ou telle institution, euh, voilà, à la tête de l'État, ou telle remise en cause de... Mmh du modèle démocratique, je pense que c'est pas notre c'est pas notre credo et c'est pas forcément pour nous, enfin c'est vraiment pas pour nous ce qui compte pour y arriver. Mm -hmm. euh, oui, il va falloir être beaucoup plus décisif et, 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 euh, et clair sur ce qu'on veut et comment on veut y arriver et, et, et les moyens et sur les moyens pour y arriver le moyen très concret euh, pour faire en sorte que et suivre ça en fait. Il faut un plan. Alors une chose, je ne vais pas digresser trop. Euh, <rire> une chose, c'est par exemple euh, la coordination.
1: Mm.
0: On avait cette idée qu'on a créé un ministère, la transition écologique. Et donc, c'est bon, on va faire la transition écologique. La réalité, c'est que c'est ce qu'on dit au Chief Project. Et c'est vraiment le plan qu'on présente. Toute l'économie doit se décarboner. Pas, euh, mm, mm, mm. Et donc, toutes les politiques sectorielles, et tout doit se décarboner. Donc, ce n'est pas un ministère isolé qui n'a pas le pouvoir sur les autres, et on ne prétend pas qu'il doit avoir le pouvoir sur les autres, euh, qui, qui va pouvoir décarboner l'économie. Il faut que tout ça fonctionne de manière transversale. D'où l'intérêt d'avoir euh, une fonction comme le secrétariat général à la planification écologique qui a été créé, qui était une proposition du CHI Project et d'ailleurs d'un autre think tank, Terra Nova, euh, qui, était, on l'appelait ça, le secrétariat général à la transition écologique, mais peu importe. Mmh. Euh, et c'était pas le, le principe de créer une nouvelle institution, C'était, On a besoin d'un coordinateur de l'action gouvernementale pour que toutes les politiques soient cohérentes avec la transition bas carbone qu'on s'est imposée pour avoir une planète vivable. On ne peut pas continuer à faire des politiques économiques qui ont d'autres, et, et sociales, et, 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 et fiscales, etc., qui, qui ont, ont d'autres intérêts, je veux dire, il n'y a pas que l'écologie dans la vie, il n'y a pas que la décarbonation. Mais il faut que la contrainte soit, euh, que ce soit compatible avec la trajectoire bas carbone. Mm -hmm. Dans tous les secteurs, dans chaque secteur, transport, bâtiment, etc. Et de manière coordonnée entre secteurs, que ce que dit un secteur euh, sur la construction neuve ne soit pas en contradiction euh, avec ce que dit un autre secteur sur l'agriculture, par exemple sur l'utilisation des terres.
1: Mm -hmm.
0: Sur, euh, parce qu'il y a un conflit d'usage entre, par exemple, le logement et l'agriculture. Donc, il faut que tout ça soit coordonné. Et donc, c'est vrai que, par exemple, une fonction telle que le secrétariat général à la planification écologique est une très bonne chose, sur le principe, mmh. euh, pour coordonner l'action euh, gouvernementale, pour suivre la, le progrès vers la décarbonation de l'économie et, et la sortie des fossiles. Maintenant, il va falloir mettre euh, tout ça en mouvement et, mmh. et, et vérifier que ça, que ça marche.
1: Euh, on va bientôt arriver à la, à la fin de notre, euh, notre échange. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'aurait pas abordé, euh, que tu aimerais évoquer, euh, que ce soit sur les travaux sur lesquels tu travailles actuellement, ou peut-être euh, quelque chose sur lequel tu aimerais revenir euh...
0: Euh, Non, bah, écoute, je, je pense que c'est intéressant de parler peut-être de, de la suite, parce qu'on euh, est, euh, on, on est content d'avoir euh, animé un débat avec ce plan de transformation euh, de l'économie française, nationale, euh, les gens essaient de se l'approprier euh, et, et, et on essaie d'en faire le, des, des choses les plus concrètes possibles. On parle encore une fois aux, aux décideurs économiques, politiques, euh, le patronat, les syndicats, sur des choses, y compris sur des secteurs de manière très concrète. Maintenant, euh, pour rentrer encore un peu plus dans la dynamique concrète, notre prochaine étape, et moi personnellement notamment, c'est d'aller à l'échelle régionale. Okay. Alors, ce n'est pas notre prochaine étape, c'est une des prochaines étapes. Et donc, notamment mmh. pour ma part, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent chez Project, hein, sur, par exemple, l'intégration des enjeux de climat dans, dans, euh, dans la formation supérieure. Donc, mmh. il y a beaucoup de, 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 de travaux là-dessus euh, pour intégrer ça dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent chez Project. Mais pour ma part, euh, ce sera notamment mener cette, euh, cette initiative. Est-ce qu'on euh, peut... Euh, appliquer de manière intelligente euh, notre méthodologie sur la décarbonation de l'économie nationale à une région. Okay. Euh, pour que des régions, les régions, de manière générale, euh, puissent mieux comprendre comment se mettre en mouvement concrètement pour décarboner l'économie à leur niveau. Même si, bien sûr, il y a une interdépendance avec le national et que ça ne peut pas se faire que au niveau régional. Mais à leur niveau, quels sont les leviers qu'elles ont qu et comment les activer, comment réunir euh, euh, des chefs d'entreprise d'un certain secteur avec euh, les syndicats qui sont focalisés sur certaines problématiques, euh, avec les décideurs politiques locaux, régionaux, etc., pour mettre en mouvement euh, des réformes, des, euh, des, des mesures de décarbonation, d'accompagnement de l'emploi, etc., qui permettent d'arriver aux résultats, ah avec oui. le soutien de l'État, avec... Euh, voilà. Et donc, on va avoir cette, se lancer cette, euh, ce, ce projet de recherche et de recherche-action, hein, c'est toujours un mmh. peu notre idée, euh, sur la région Bretagne, okay. euh, qui sera un peu notre euh, voilà, région pilote, on va dire, okay. euh, pour tester cette approche régionale avec, les, avec la, la volonté euh, de, de servir aussi de, 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 de modèle de fonctionnement, de modèle de mobilisation, encore une fois, sur, pour toutes les régions, hein, c'est pas spécifiquement...
1: Le choix s'est fait sur la Bretagne, parce que vous sentez peut-être qu'il y a un mouvement politique qui est peut-être euh, plus propice à pouvoir après... Appliquer potentiellement les conseils que vous allez pouvoir donner ou Alors, Comment On ne fait pas
0: de jugement, nous, sur le, 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 mm -hmm. le, sur le mouvement politique euh, et, et, euh, et anticiper sur le fait qu'ils voilà, qu qu vont faire des choses ou pas. Par contre, il y avait une volonté, clairement, en tout cas, nous, ça nous suffit, euh, d'avoir. Euh, il y avait effectivement une volonté politique de. Euh,
1: Enfin, D'un intérêt, que... intérêt à
0: cette étude, en tout cas. Voilà, un okay. intérêt à cette étude. Ça reste une étude du chiffre object j'insiste là-dessus, c'est pas une étude mmh. de la région Bretagne. Où... Euh, mais il y avait un intérêt qui, euh, nous, aussi, euh, nous aussi, on avait un intérêt peut-être à regarder euh, la question de l'agriculture, qui est une question difficile. Hein. Mmh. On n'a pas du tout résolu la chose encore une fois, euh, et on aura besoin de, 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 de ressources pour ça. Euh, mais donc il y avait cet intérêt pour nous il y avait l'intérêt de la région. Euh, pour dire, ce sera bien que ce soit chez nous cette étude. Donc, donc ça a facilité, bien sûr, les choses. Ça a facilité les choses euh, pour, pour dire, tiens, ben, on va faire ça sur la Bretagne. Euh, bien sûr, euh, si d'autres régions se, se manifestent, on pourrait, euh, on pourrait voir comment, sans pouvoir, parce qu'on n'aura pas les moyens euh, de ressources humaines de, de faire plusieurs régions ou toutes les régions, euh, voir comment ça peut s'articuler peut-être avec une réflexion sur sur d'autres régions, okay. mais il y a une priorité pour dire voilà prenons une région testons notre approche et comment elle peut s'adapter à un niveau euh, plus local euh, et que ça parle de, aux décideurs euh, économiques politiques. Est-ce
1: euh, que pour, pour bon se rendre compte, j'ai Project, c'est combien de personnes en fait Enfin, euh, c'est constitué une...
0: J'ai plus les chiffres exacts, mais euh, j'ai pas. Lors de grandeur, ah, non, mais, mais lors de grandeur, c'est une quinzaine de permanents.
1: Ah ok, donc c'est très faible. Enfin, c'est très faible,
0: c'est assez faible. Mais euh, je suis quand même chef de projet au long cours, ça veut okay. dire que j'ai été recruté voilà, en 2020 euh, au moment du lancement du plan de transformation et on a du pain sur la planche et on a une envie de... Enfin, je, 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 je travaille euh, pour le chiffre project euh, pour un certain moment encore. Euh, okay. voilà. Après la forme importe N'importe pas tellement, mais mm -hmm. euh, c'est vrai qu'en permanent, permanent on a, on a une quinzaine de personnes. Okay. Et euh, pas,
1: euh... de chefs de projet, ouais. là, pour le coup, ça se dénombre, c'est une euh, vingtaine donc... Voilà, une
0: vingtaine de chefs de projet, ouais, à peu près.
1: Super clair. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y avait un autre sujet euh, où Non, où je, je, je qu on pense qu'on a fait le tour. Ou... Je pense qu'on a fait
0: un bon tour, en tout cas. Okay. Merci. Euh, non, non, c'était super, super agréable donc, de discuter de tout ça. Donc,
1: euh... bah, vraiment, voilà. euh, tu étais la bienvenue et merci pour ce temps d'échange. Merci à toi. Vous étiez chez Think The Growth. Pensez la décroissance. Le podcast qui a pour objectif de mieux comprendre qu'est-ce que la décroissance afin de mieux l'accepter et anticiper. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes et laisser des petites étoiles sur Apple Podcast et surtout, surtout, à en parler autour de vous. Enfin, rendez-vous sur LinkedIn et Instagram pour rejoindre la communauté, faire connaissance et nous partager vos retours. A bientôt